0: Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada Cuidar la Bellota. Se puede perder la conexión con la vocación. Esta se puede desdibujar por nuestra falta de atención y cuidado. También el ego, cuando perdemos la conexión con la trascendencia, puede convertirse en una amenaza vocacional. Las corrientes oscuras de la vida también pueden salir a la superficie de la conciencia y amenazar nuestro camino poniéndolo en entredicho. La semilla que no se cuida, que no se riega y abona adecuadamente, termina muriendo o sucumbiendo a las amenazas de las plagas o inclemencias del tiempo. Una vez que la semilla muere, nada puede hacerse por devolverla a la vida. Del mismo modo, cuando la vocación muere, ya no hay nada que pueda hacerse para recuperarla. Un joven fue a ver a un sabio cierto día y le preguntó, Señor, ¿qué debo hacer para convertirme en sabio? El sabio no contestó. El joven, después de haber repetido su pregunta cierto número de veces con parecido resultado, lo dejó y volvió al siguiente día con la misma demanda. No obtuvo tampoco contestación alguna y entonces volvió por tercera vez y repitió su pregunta. Señor, ¿qué debo hacer para convertirme en un sabio? Finalmente el sabio lo atendió y se dirigió a un río que por allí corría. Entró en el agua llevando al joven de la mano. Cuando alcanzaron cierta profundidad, el sabio se apoyó en los hombros del joven y lo sumergió en el agua. A pesar de sus esfuerzos para deshacirse de él. Al fin lo dejó salir y cuando el joven hubo recuperado el aliento, el sabio interrogó, «Hijo mío, cuando estabas bajo el agua, ¿qué era lo que más deseabas?» Sin vacilar, contestó el joven, «Aire, quería aire. ¿No hubieras preferido mejor riquezas, placeres, poderes o amor? ¿No pensaste en ninguna de esas cosas? No, señor. Deseaba aire y solo pensaba en el aire que me faltaba». Fue la inmediata respuesta. «Entonces... Dijo el sabio, para convertirte en un sabio debes desear la sabiduría como en la misma intensidad con la que deseabas el aire. Debes luchar por ella y excluir todo otro fin de tu vida. debe ser tu sola y única aspiración. Día y noche, si buscas la sabiduría con ese fervor, seguramente te convertirás en un sabio. La vocación requiere exactamente los mismos cuidados de un jardín. Al respecto, Escribe una monja trapense. Aprendí de la jardinería que tenía que prestar atención a la realidad, no a mis sueños. Aprender de ella, darle lo que realmente necesita, no lo que yo creo que debería necesitar. Cuanto más ajardinaba, más renunciaba a mis idealizaciones de la vida y más me rendía a la verdadera vida a la que me llamara. Y de repente empecé a encontrar a Dios en todas partes. Hay muchos tipos de jardines y casi ilimitados tipos de plantas, pero necesitamos cultivar el tipo de jardín que va a florecer en el tipo de clima y suelo que se nos ha dado. Cuando lo hacemos bien, es hermoso y fructífero. Lo mismo vale para la vocación. Una vocación no se trata de crecer en aislada perfección, sino en producir una cosecha para los demás. Nos llama al servicio, al igual que con las plantas, esto puede tomar muchas formas diferentes. El servicio a nuestras familias, nuestras comunidades, a los pobres y necesitados. El servicio de la oración y la entrega generosa por el mundo. Cuando nos convertimos en la creación a la que estamos destinados a ser en el jardín de Dios, un difícil proceso de enlodarse las manos, encontramos la paz, la plenitud y la alegría. Una monja benedictina residente en Chicago, Estados Unidos, escribe, la Escritura llama a cada uno de nosotros a ser administradores de la creación de Dios. Todos se benefician de la belleza que rodea el monasterio. Pero la belleza crea el deseo de compartir esa belleza en el mundo. Es el mismo ciclo de cómo el amor de Dios crece. Cuando experimentamos el amor de Dios, estamos deseosos de compartirlo con el mundo. Invitamos a todos a visitar el monasterio para saborear la creación de Dios y explorar cómo difundir el Espíritu de Dios en el mundo. Las palabras de esta religiosa nos recuerdan, como lo hizo en su momento Teresa de Ávila, que nuestra alma es también semejante a un castillo. Monasterio o castillo hacen referencia a la dimensión interior de la vocación. La imagen del monasterio invita al silencio y la unidad, y el castillo a explorar dentro de nosotros para conectar con nuestra auténtica riqueza. El camino vocacional exige, en primer lugar, la disposición de salir de la tierra que habitamos. Por tierra podemos entender el sistema familiar. También hace referencia a la experiencia en la que nos quedamos anclados. A Abraham, Dios le pide que vaya a la tierra que él mismo le va a mostrar. En cambio, a Lázaro, Jesús lo invita a salir del sepulcro. De aquellas experiencias que lo han aislado, impidiéndole la comunión con sus hermanas y demás miembros de la comunidad. Para salir del dolor es necesario escuchar la palabra que nos sana y nos devuelve a la vida. Esa palabra proviene de nuestro interior, el amor del sí mismo. Aceptar la vocación nos convierte en peregrinos. En segundo lugar, ver y dejarnos ver. Lo primero exige el autoconocimiento. En cada uno de nosotros están los recursos suficientes para responder con generosidad y libertad al llamado que Dios nos hace a servirlo a través de nuestra identidad. Lo anterior exige autoconocimiento. Sin la disposición a vernos como somos, despejados de la máscara, nuestra respuesta a la vida carecerá de generosidad y esta falta terminará haciendo que nos confundamos, hundamos o desertemos ante la más mínima dificultad o tropiezo. Lo segundo significa aceptar. La vocación es un regalo que Dios y la vida nos hacen porque nos vieron desde antes de que naciéramos. Todos hemos sido llamados a la vida, en primer lugar, y a realizar el amor entregando nuestro potencial, en segundo lugar. Saber que si experimentamos el deseo de darle sentido a nuestra existencia es porque de una manera u otra nos hemos puesto bajo la mirada de Dios. Otros, en cambio, han decidido esconderse. Hay que decir que el deseo de buscar es el mayor tesoro que el alma puede poseer. Dice San Agustín que el alma anda sedienta de Dios. Esa búsqueda cesa cuando el alma encuentra a Dios al fundamento de su existencia. Un alma sin sentido es como el hombre que lo ha perdido todo y anda errante como un vagabundo. Las consecuencias que debemos asumir por descuidar el alma son, la mayoría de las veces, sumamente costosas. Cuando el alma pierde el sentido... Fácilmente se extravía y se entrega a la alucinación y al desvarío. La inmensa mayoría de los grandes pensadores, dice Hillman, aquellos que van desde Platón a Steiner, señalan que la verdadera educación es aquella que sabe sacar del niño lo mejor dándole lo mejor. Es decir, suprimiendo de su vida todo aquello que en lugar de despertar la imaginación, la atrofia, la distorsiona, la aprisiona, la vulgariza. El alma necesita contar con aquellas cosas que la conecten con lo divino, que despierten en ella el núcleo dormido del alma donde residen las verdaderas imágenes del destino, donde el alma pueda reconocer sus verdades y dejarse orientar, enseñar y acompañar de su genio. El alma necesita entrar en contacto con aquellos que han hecho camino y han logrado avanzar un poco en la tarea de conquistar el alma y vivir desde ella, dice Gilman. Al alma le conviene escuchar historias de aquellas personas que por su búsqueda y entrega permitieron que su genio floreciera y su luz iluminara también el camino de otros. Enseñar los hábitos que despiertan el alma y la mantienen saludable se convierte en una tarea de todo acompañante. Enséñame, Señor, a vencer el miedo al silencio. ¿Por qué me da pereza? Porque me incomoda, cuestiona y reta porque no sé qué me espera, porque el corazón transita caminos inciertos en los que fluyen sin control mis sentimientos y me esperan voces acalladas por largo tiempo. O quizá, porque no quiero asumir que no es el silencio mi miedo, ni es la soledad mi problema, sino en verdad es que vivo huyendo más de mí que del silencio y más de ti que de mí. Así que, Señor, ayúdame a dejar de vivir huyendo y a vencer el miedo al silencio habitar feliz mi soledad y asomarme en paz a mi interior para cruzar las barreras de mi alma y plantarme ahora sí ante ti cara a cara. Que tengamos todos una linda jornada.